0: TNT-Serie, der Sender für Serienfans im Pay-TV, wünscht viel Vergnügen beim Hören der Seriendialoge.
1: Seriendialoge. Ein dvdl podcast von Ulrike Klode.
0: Achtung, heute wird es etwas blutig hier bei den Seriendialogen. Ich bin Ulrike Klode und freue mich, dass Sie wieder zuhören. Wir starten dieses Mal mit einem Geständnis.
1: I'm going to tell you something that I've never told anyone before. Okay. I'm a serial killer. Oh, God. How oh, 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 that feels... so amazing to say out loud.
0: Der Mann, der da gesteht, ist Dexter Morgan und der andere ist sein Therapeut. Der Auszug ist aus der ersten Staffel und dieses Geständnis hat für Dexter interessanterweise kaum Folgen. Dexter Morgan ist Forensiker, arbeitet bei der Polizei und bringt in seiner Freizeit Menschen um. Und er ist die Hauptfigur der Serie Dexter. Über diese Serie möchte ich mit Tom Westerholz sprechen. Er ist absoluter Serien- und Filmspezialist, er hat eine eigene Kino- und Seriensendung beim Digitalradio D-Radio-Wissen und er ist schon seit Jahren der Kinomann des WDR-Senders 1LIVE. Tom, toll, dass du Zeit hast, mit mir darüber zu reden, warum Dexter so faszinierend
1: ist. Sehr gerne.
0: Nach der Faszination gibt es wie immer noch ein paar Tipps. Tom wird uns Dexter Unbedeckten verraten, welche Folgen man am besten gucken sollte. Und er sagt, welche Serien, die was mit Dexter zu tun haben, außerdem sehenswert sind. Bevor wir gleich mehr über die Faszination reden, Tom, kannst du uns ganz kurz erklären, worum es bei Dexter geht?
1: <lacht> ja. Ja, Dexter Morgan ist ein auf den ersten Blick sehr unscheinbarer Typ, hat ein bisschen was Nerdiges sogar, ist ein sehr wortkarger Typ, so ein Technikfreak, der bei der Polizei dafür zuständig ist, Tatorte zu lesen, der darauf spezialisiert ist, vor allem Blutspritze an Tatorten so zu lesen, dass man daraus einen Tathergang rekonstruieren kann und eventuelle Rückschlüsse auf den Täter ziehen kann. Was seine Kollegen allesamt nicht wissen ist, dass Dexter morgen selbst Menschen umbringt. Ganz gezielt, ganz ausgewählte Menschen, die alle Schreckliches getan haben, die Mörder sind oder Vergewaltiger sind, die die Polizei bisher nicht gekriegt hat. Und diese Menschen jagt er, während er parallel selbst bei der Polizei arbeitet.
0: Also Dexter, das sind viele Tote. Das ist viel Blut. Nicht unbedingt Blut, das er selber vergießt. Mhm. Dazu kommen wir später noch. Mhm. Und Unmengen Plastikfolie. Das spielt ja auch eine große ja. Rolle bei ihm. Das ist ja auch, Man sieht ja auch immer, wenn man irgendwo Dexter-Bilder sieht, hat er ja meist irgendwie die Plastikfolie vom Gesicht. Mhm. Ähm, wie bist du dazu gekommen, die Serie zu gucken?
1: Ähm, ich habe über die Serie gelesen, und habe tatsächlich von einigen Leuten gehört, die gesagt haben, ey, guck da mal rein, es ist total spannend, weil dieser Typ sich permanent verstecken muss, weil der permanent aufpassen muss, dass diese zweite Identität nicht auffliegt. Und das ist was, was mich total fasziniert hat. Also ein Mensch, der mit zwei Identitäten durchs Leben geht, die unterschiedlicher nicht sein können. Auf der einen Seite Gesetzeshüter, auf der anderen Seite systematischer Killer.
0: Diese eine Sache, dass er immer mit dieser verdeckten Identität leben muss, ist faszinierend. Noch zwei, drei andere Sachen, die du faszinierend findest, kurz in Stichworten, damit wir dann gleich nochmal drüber reden können.
1: Ja, ähm, zum anderen ähm, die Tatsache, dass er, fand ich zumindest, immer so ein bisschen wie unser persönliches moralisches Gewissen funktioniert. Dass er im Endeffekt das macht, was wir oft denken, zumindest im Hinterkopf denken, wenn man wieder mal hört, dass ähm, irgendeine Straftat nicht wirklich äh, bewiesen werden konnte, dass irgendwelche Täter dann doch am Ende mit einer geringen oder gar keinen Strafe wieder auf freien Fuß gesetzt werden und dass Dexter sich halt um genau diese Typen kümmert und sagt, okay, wenn die Justiz euch schon nicht kriegt, dann krieg ich euch aber. Dieses quasi moralische Gewissen, was wir alle haben, was natürlich niemand von uns in die Tat umsetzen würde, aber dass er derjenige ist, der es dann tatsächlich doch einfach macht. Das ist schon sehr spannend.
0: Das heißt, du empfindest eine gewisse Sympathie für Dexter?
1: Zwingend, ja, na klar, sonst wird die ganze Serie nicht funktionieren. Die Sympathie muss hergestellt werden und die wäre natürlich nicht hergestellt, wenn Dexter einfach ein Typ wäre, der durch die Gegend rennt und wahllos unschuldige Menschen niedermetzelt. Das haben die ja ganz schlau gemacht, sondern er ist ja der Typ, der sich ganz gezielt Opfer aussucht, bei denen wir als Zuschauer ganz schnell ein Gefühl kriegen von, der hat's verdient. Der hat's verdient. Das ist so ein schlimmer, so ein schlimmer Mensch, so ein übler Killer, so ein Kindermörder oder was auch immer. Ähm dass, dass man diese Sympathie relativ problemlos sogar herstellen kann. Zumal auch Dexters Background-Geschichte immer wieder mal dafür sorgt, dass man ja fast sowas wie Verständnis aufbringt für das, was er da tut.
0: Wie ist denn seine Background-Geschichte?
1: Ja, Dexter hat als Kleinkind mit angesehen, im Alter von, ich glaube, zwei oder drei Jahren, also wirklich in frühester Kindheit, mit ansehen müssen, wie seine Mutter relativ grausam muss man so sagen, niedergemetzelt worden ist von Killern, ähm, hat das miterleben müssen und ähm, es hat sich ihm zumindest suggeriert, die Serie das sehr ins Unterbewusstsein eingebrannt. Ähm, er landet dann bei einem, bei einem Pflegevater, der Polizist ist, also einer Pflegefamilie, dieser Mann, Harry Morgan, äh, zieht ihn groß und der erkennt früh, dass Dexter offenbar an diesem Blutbad, das er da erlebt hat, als ganz kleiner Junge, sehr zu knabbern hat, dass er selbst Tendenzen hat, äh, grausame Dinge zu tun. Und Harry Morgan, also sein Ziehvater, ist dann auch der, der über die Jahre des Heranwachsens das Ganze versucht hat, so ein bisschen zu kanalisieren, ähm, diese Aggression wegzulenken von unschuldigen Opfern ähm, hin ja, zu so einer Art Rächer, der schwachen, ähm, äh, letzten Endes ja auch, auch Rächer der Justiz, die äh, mancher Täter einfach nicht habhaft wird, sodass er sozusagen diese, diese, diese tiefe Aggression, die er in sich hat, ähm, umleitet auf sogenannte Täter, die es verdient haben.
0: Und als du festgestellt hast, dass du Sympathien entwickelst für einen Serienkiller, war das seltsam?
1: Anfangs ja, weil das ein paar Folgen dauert. Ich erinnere mich genau an die erste Staffel noch. Man wird da sehr geschickt herangeführt in der Serie, weil erstmal siehst du, wie Dexter jemanden umbringt und du denkst, ach du Scheiße, das ist der Hauptdarsteller dieser Serie, so, was, was ist das? Und erst nach und nach ähm, lernst du Dexter kennen, erst nach und nach weißt du zum einen, warum er das macht, was er erlebt hat und wie gesagt, dass er sich seine, seine Opfer ganz gezielt äh, aussucht und, und ähm, und damit sozusagen wächst auch diese Sympathie für ihn erst langsam oder dieses Verständnis für ihn, was man dann entwickelt, wächst dann sehr langsam und erst so mit der Zeit. Von Anfang an ist die Sympathie definitiv nicht da.
0: Und ich könnte mir aber vorstellen, ich überlege jetzt gerade, wie ich reagiert hätte. Also ich muss dazu sagen, ich habe Dexter so hin und wieder gesehen, aber mhm. immer mal so einzelne Folgen und jetzt nicht konsequent von Anfang an wie ich reagiert hätte, ob ich gesagt hätte, ich will mit diesem Typen nichts zu tun haben. Hm, kommt wahrscheinlich darauf an, wie man wie es eingeführt wird.
1: Ja, es ist das Spannende an der Serie ist ja nicht, dass Dexter Morgen Leute umbringt. Das passiert und wir wissen, warum es passiert. Das Spannende ist das Doppelleben, das er führt. Dass er auf der einen Seite diese Morde begeht, die für ihn ja aus seiner Perspektive nichts anderes als Aufräumarbeiten sind. Er in, Aus seiner Sicht befreit er ja die Menschheit von wirklich... Bösen, Killern und, und ganz schlimmen Menschen. Ähm, das Spannende ist einfach, dass es niemand wissen darf. Dass er parallel selber bei der Polizei arbeitet, diese Morde begeht, natürlich teilweise auch Leichen gefunden werden, seine eigene Dienststelle anfängt zu ermitteln in diesen Morden und er gleichzeitig dafür sorgen muss, dass nichts auf ihn zurückzuführen ist, während er so tut, als würde er seiner Dienststelle beim Aufklären dieser Morde helfen. Das ist im Endeffekt das, was den Thrill ausmacht bei, bei Dexter, warum man dranbleibt und so oft in dieser Serie dieses Gefühl hat von, da kann er jetzt nicht mehr rauskommen. Es, es kann nicht sein, es kann, es kann nicht gehen. Und trotzdem gibt es dann doch wieder irgendeine Möglichkeit und er kommt dann halt doch raus.
0: Und das insgesamt acht Staffeln lang. Also im Grunde ist es ja dann immer wieder ein, oh Gott, jetzt wird er bald geschnappt. Und dann, ach, er wurde doch nicht geschnappt. Und trägt das acht Staffeln lang?
1: Das ist das Problem, jeder Serie auf diesem Planeten. Mein Lieblingsbeispiel, How I Met Your Mother. Oh
0: wieso, wieso
1: guckt man sich neun Staffeln lang an, wie Ted seine Frau findet? Das Problem hast du überall. Das Problem hast du auch bei Lost. Sieben, acht Staffeln lang. Warum, was machen die jetzt auf dieser einsamen Insel? Das ist klar, du kommst ja aus dem Thema der Serie nicht raus. Und auch bei Dexter gab es natürlich stärkere Staffeln und es gab deutlich schwächere Staffeln. Bei mir war es dann so am Ende, ich bin dabei geblieben, weil ich einfach, irgendwann willst du wissen, wie geht's aus. Mm, okay. Irgendwann interessiert dich nur noch, okay, das Prinzip Dexter hast du ja nach zwei Staffeln spätestens verstanden. Dann gibt's durchaus nochmal Ideen für eine dritte, vierte, fünfte Staffel, indem du einfach sagst, Jetzt kriegt er mal einen Gegner, dem er überhaupt nicht gewachsen ist. Mhm. So. Oder du, du positionierst die Menschen um ihn herum einfach ganz anders. Seine Schwester spielt ja auch äh, eine entscheidende Rolle. Ich will da nichts spoilern. Mancher hat vielleicht das noch gar nicht gesehen und möchte das noch nachholen. Aber allein wie sich das Verhältnis zwischen Dexter und seiner Schwester Debra von Staffel zu Staffel immer wieder ändert die ist auch Polizistin, ist sogar irgendwann seine Vorgesetzte, so. ähm, wie also auch, auch ähm, Schach gespielt wird mit den Figuren um Dexter herum, das sorgt dann für die Spannung, nicht mehr die Thematik Dexter bringt Leute um und darf nicht erwischt werden, das haben wir irgendwann alle gerafft, aber dann, wie gesagt, kommt es für mich bei einer, bei einer guten Serie darauf an, wie schaffst du es von Staffel zu Staffel die Schachfiguren zu mhm. verschieben, so das macht dann den Reiz aus.
0: Das ist interessant. Du hast ja eben How I Met Your Mother erwähnt und ich finde, bei How I Met Your Mother haben sie es eben nicht gut hingekriegt. Es gibt zwischendrin zwei, drei Staffeln, die man einfach weglassen hätte können, ja. ähm, die einfach nur nervig waren. Und ja, ich habe trotzdem dachte, mein Gott, warum macht ihr das? Ist, äh, ja. Ihr walzt das hier jetzt aus. Und die letzte Staffel hat mich dann wieder versöhnt, aber es mhm. ist so… Man merkt, dass dann doch oft halt der commerz leider dann doch immer wieder das Wichtigste ist. Aber ja. ist schön, dass sie das bei Dexter halt dann doch intelligent weiterentwickelt haben. Das, das beruhigt mich ein bisschen, dass es doch so Serienmacher auch noch gibt.
1: F fand ich zumindest. Also im Vergleich, wie du gerade gesagt hast, zu How I Met Your Mother, wo dann irgendwann diese ganze Nummer mit, mit Ted und Robin und Barney und Robin, mhm. die war fünfmal erzählt, so Lilly und Marshall konnten sich auch nicht mehr als einmal wirklich ernsthaft trennen. Und dann so, immer
0: neue Frauen für Ted, die dann irgendwie auch nicht von so Von der man von haben, vornherein
1: wie? weiß, dass es sowieso nichts wird. Ja. So, das, das kann man besser und kann man schlechter lösen. Und ich fand zumindest, also die letzten, ähm, bei, bei Dexter hätte man beispielsweise auch hingehen können und sagen können, also nach sechs Staffeln hätte die Nummer auch durch sein können. Mhm. Die vierte Staffel mit dem Trinity-Killer, die war im Endeffekt ein absolutes Highlight. Und man hätte dann über die fünfte, vielleicht noch die sechste, quasi die Geschichte dann zu Ende erzählen können. Dass es noch eine siebte und achte Staffel gegeben hat, im Fall von Dexter, sicherlich auch unnötig.
0: Hm. Ähm, warum ist die schöne die staffel ein Highlight, deiner Meinung nach?
1: Ja, es, äh, zwei Gründe, die für mich im Vordergrund stehen. Zum einen, weil sie unheimlich intelligent geschrieben worden ist. Das meinte ich eben, als ich gesagt habe, ne? dann schafft man es wirklich mal, ihm einen Killer gegenüberzusetzen, den er jagt dem er eigentlich überhaupt nicht gewachsen ist, äh, wo man sich auch getraut hat, in dieser, in dieser Staffel erstmals getraut hat, später passiert das dann nochmal, wirkt aber bloß noch wie eine Wiederholung, auch an die Hauptfiguren ranzugehen, die Hauptfiguren auch in wirkliche Gefahr zu bringen, den Hauptfiguren der Serie auch wirklich Schaden zukommen zu lassen, also einen übermächtigen Gegner, den man in den drei Staffeln vorher so nicht gesehen hatte. Ähm, wieder der Spoiler-Alarm, du merkst, ich halte mich zurück, da irgendwas. Also ich, das ist sehr gut. Ich lasse es mal bei der Formulierung Schaden an Hauptpersonen, weiter <lacht> gehe ich da nicht drauf ein. Und der, der zweite große Grund ist einfach John Lithgow, der ihn spielt, diesen Trinity-Killer, der ein fantastischer Schauspieler ist, den viele aus vielleicht eher so Komödien zusammenhängen kennen, aber der diesen irrsinnigen Psychopathen der Trinity ist, so defizil und so gut spielt, dass es einfach die ganze, die ganze Staffel aus dieser Serie raushebt.
0: Ich habe jetzt bisher nur eine Folge mit Trinity gesehen, eine Thanksgiving-Folge, zu der ich jetzt auch nicht mehr erzählen möchte, die ist auch sehr spannend auf jeden Fall, ähm, eben weil du auch im Vorgespräch gesagt hattest, dass es das eine mhm. wirklich gute Staffel geworden ja. ist. Und was ich überraschend fand bei diesem Schauspieler, ich hatte ihn noch nie in, im, als bösen gesehen. Mhm. Er war immer nur der Liebe, der Witzige, sonst wie. Und hier passte es so perfekt, weil er nach außen hin ja immer noch der Nette, der Richtig. Gutmütige, der Hilfsbereite ist und dann aber so ein Monster. Das ist wirklich unglaublich.
1: Ja, es ist ja auch, Dexter hat ihn ja dann doch relativ früh im Auge, aber ähm, erstens darf er mit niemandem vertraulich reden, weil keiner wissen darf, was Dexter nebenbei macht. Und selbst so zaghafte Versuche, wenn er versucht, seine Kollegen in Richtung dieses, dieses, dieses Killers zu schieben, dann kriegt er ja genau das auch als als Reaktion. So, das ist absurd und der doch nicht, also doch nicht der. Und wir als Zuschauer sitzen ja aber da und wissen genauso viel wie, wie Dexter, weil wir ja die ganze Serie durch seine Augen sehen. Und das macht es nochmal wieder spannender in dieser vierten Staffel, dass du denkst, Mann, Leute, also, wenn ihr einfach schneller seid als Dexter, dann kann der Typ auch einfach in einem Knast landen bis an sein Lebensende, aber ähm, wieder so eine Zwickmühle in der Dexter steckt, da sind wir wieder beim Stichwort Sympathie oder Verständnis, er ist ja auch umgeben immer wieder von Kollegen, die nicht das sehen, was er sieht während er den Killer im Auge hat und schon plant, wie er ihn vielleicht umbringen könnte. Tappt die Polizei im Dunkeln, der Typ begeht vielleicht noch eins, zwei, drei Morde mehr und als Zuschauer denkst du dir, ja Entschuldigung, wenn ihr es nicht macht, von offizieller Seite, von Seiten der, der Justiz aus nicht macht, ja dann bitte Dexter, hier ist der Freifahrtschein, erledige es bitte auf deine Art und Weise. So absurd moralisch das natürlich ist, aber als Mensch, der die Serie schaut in dem Augenblick, entwickelt sich wirklich dieses Gefühl.
0: Aber könnte Dexter theoretisch die Kollegen nicht noch ein bisschen mehr stupsen? Also so, dass man sich denkt, mein Gott, der müsste den Typen jetzt nicht umbringen. Der kann ihn ja einfach nur irgendwie dingfest machen.
1: Ja, aber das ist ja das ist ja dann wiederum das natürlich wenigstens moralisch Fragwürdige an der, an der Serie. Das ist ja nicht das, was er will. Er will diese Killer ja selber umbringen. Weil er ja auch offen dazu steht, diesen, er spricht in der Serie immer von dem Drang. Das ist immer das Wort. Es gibt zwei entscheidende Worte bei Dexter. Das eine ist der Drang, von dem er selbst auch immer wieder redet, diese Tat selbst auszuführen. Und das andere ist der sogenannte Kodex, den er von seinem Ziehvater Harry Morgan gelernt hat. Das ist wirklich, wenn man schon so eine Bestie ist wie Dexter, dass man dann wenigstens nur... Leute töten darf, die es in Anführungszeichen verdient haben. So. Und diesem Drang will er schon auch selber nachgehen. Nach diesem Kodex, die Killer nach Möglichkeit selbst auszuschalten.
0: Das heißt, ihm ist es eigentlich ganz recht, dass die Kollegen nicht darauf kommen?
1: Ja, na klar. Er, okay. ist, ja, er ist ja der, bei dem nicht auffallen darf, dass er die Kollegen im Dunkeln hält. Mhm. So. Okay. Ne? Also de, de, klar arbeitet er an den Fällen mit, So, aber sein Anspruch ist immer, äh, er gibt die Daten, die er hat, zwar weiter an die Kollegen... Hält aber die entscheidenden Daten auch teilweise zurück. Ach so,
0: er behindert weil, auch noch die Arbeit. Weil er, wow. will,
1: er, will natürlich den, er will den Killer natürlich eigentlich schon selbst kriegen. Wie gesagt, wenn die Kollegen, für ihn ist es, ich weiß nicht, ob es letzten Endes auch ein Wettrennen mit seinen Kollegen ist, zu sagen, so wir können ja mal gucken, wer schneller ist, ihr oder ich. Hm. Aber ähm, diesen, diesen Drang hat er und er will die Tat nach Möglichkeit am liebsten selbst begehen, ja.
0: Ich habe vorhin ja schon mal die Plastikfolie erwähnt mhm. und äh, Dexter ist ja eigentlich eben Forensiker, der auf Blut spezialisiert ist. Mhm. Und er vermeidet ja das Bluten, Richtig. wenn er Leute umbringt. Wobei das
1: nicht ganz stimmt. Mhm. Seine, seine Morde sind in der Regel schon sehr blutig, weil er seine Opfer in der Regel mit einem Messer tötet. Da gibt es ein Ritual, haben wir das dritte Wort schon. Also wir haben Ritual, wir haben Kodex und wir haben Drang. Das Ritual ist schon auch wichtig. Dexter bereitet sogenannte Tötungsräume vor. Das heißt, er sucht sich einen Raum, das kann irgendwo sein, keinesfalls bei sich zu Hause. Das kann irgendeine Lagerhalle sein. Das ist teilweise sogar auch die Wohnung des Opfers dann selbst. Also dieses, kann es nicht oft genug sagen, immer noch dieses Killers, dieses Mörders oder wen auch immer er da ausfindig gemacht hat. Er ähm, kleidet dieses Tötungszimmer vollständig mit Folie aus bereitet einen Tisch vor. Das kann auch wirklich dann ein Tisch sein. Und ähm, an diesem Tisch ist das Opfer mit ja, letzten Endes zigfach drum gewickelter Frischhaltefolie. Sozusagen fest, festgemacht. Ähm, und da könnt ihr einfach hingehen und, weiß ich nicht, in irgendwelchen dunklen Gassen Leute erschießen. Aber es folgt immer, wie gesagt, diesem Ritual mit dem Tötungsraum, mit der Frischhaltefolie. Die, die, die Killer, die er dann umbringt, sind bei Bewusstsein, weil er ihnen nochmal ihre Taten vor Augen hält. Ja. Also okay. er zeigt ihnen Opfer ähm, in Form von Fotos nochmal vors Gesicht und äh, macht ihnen in diesem Augenblick auch immer klar, warum ihr Leben in wenigen Minuten enden wird. So Und tötet seine Opfer in der Regel mit einem Messer, aber dadurch, dass der gesamte Raum mit Folie ausgestattet ist, gelingt es ihm, den Tatort so zu verlassen, dass nirgendwo auch nur ein einziges Tröpfchen Blut nachgewiesen werden kann. Er entsorgt die Leichen auch so, dass sie niemals gefunden werden können. Bis auch Dexter irgendwann mal den einen oder anderen kleinen Fehler macht. Denn irgendwie muss man die Serie ja spannend halten. Ich wollte
0: gerade sagen, sonst wäre es ja auch nicht spannend, wenn er das Richtig. perfektioniert hätte. Genau. Wenn man über Dexter redet, kommt man ja auch nicht drum herum, über das Finale von Dexter zu reden. Keine Sorge, <lacht> wir werden jetzt nicht spoilern, sondern einfach Nein. nur, das Interessante an dem Finale ist ja, es war für Showtime ein Rekord an Zuschauern, aber fast alle Zuschauer waren extrem enttäuscht. Und wenn hm. man jetzt bei der IMDb mal reinguckt, hm. da ist das äh, Durchschnittsrating für, für Dexter 8,9 von hm. 10 Sternen, finde ich richtig gut. Hm. Aber wenn man ja. sich dann das Finale-Rating anguckt, 4,9, das ist echt krass. Wie fandst du das Finale, ohne jetzt inhaltlich was zu verraten? Ich
1: werde überhaupt nichts inhaltlich verraten. Ich kann dir nur sagen, ich hätte für das Finale von Dexter wahrscheinlich keine 1,9 gegeben. <lacht> Von möglichen zehn Punkten. Ich rätsele seit Jahren wirklich genau an diesem Phänomen herum. Das ist ja kein Dexter-Phänomen, das ist ein Serienphänomen. Ich weiß nicht, warum so viele Serien, die so erfolgreich waren, ein so schlechtes Ende haben. Rausnehmen würde ich an dieser Stelle 24, Ende, mhm. der, Ende der achten Staffel, fand ich gut gelöst, mein Lieblingsbeispiel, Zurück zu mit Your Mother, ich habe fast gekotzt bei dem Ende.
0: Ja, ich fand das Ende ja gut, aber oh
1: ja. <lacht> ich gehöre glaube ich ja, zu einer das, Minderheit. Ich weiß, das ist so, ähm, das Gleiche <lacht> bei Lost. Das, wie, wie habe ich Lost geliebt? Obwohl sie die ganze Zeit auf der Insel zwischendurch mal runter dann wieder auf der Insel war, und man eigentlich schon wusste, was da passiert es war trotzdem immer noch spannend. Und dann dieses Ende von Lost grauenvoll. Ganz ich könnte ganz viele Serien aufzählen. Ich war auch mit dem Ende von Breaking Bad nicht einverstanden. Bei Dexter muss ich zugeben, äh, hat mich das Ende maßlos geärgert, weil es sich mit einem Mal in einer Form von Theatralik ergießt und weil es völlig weggeht von dem eigentlichen Gefühl, was diese Serie immer vermittelt hat, ähm, rutscht es dann ab in so eine, in so eine romantisierte ähm, Schmierlappentheatralik, die wirklich ganz, ganz schlimm war. Ich weiß dann manchmal nicht, ob zwischendurch auch die Autoren so sehr durchgewechselt worden sind bei einer Serie, ob dann der Sender irgendwie einen Einfluss drauf hat und Druck macht und sagt, ja, es muss aber irgendwie rund sein am Ende, irgendwie muss ja so. Ich glaube nämlich, dass es das gar nicht muss, letzten Endes. Ich glaube, man könnte den Arsch in der Hose haben, eine Serie enden zu lassen, so wie man sonst eine Staffel enden lässt, wenn sie nun nicht einen ausgewiesenen Cliffhanger hat. Das mm. muss ja nicht sein. Aber auch eine Staffel hat ja oft doch zumindest so ein gefühltes Ende, nachdem es weitergehen kann, aber nicht weitergehen muss. Und dass man am Ende mit aller Wucht diesen Kanaldeckel drauf presst auf so eine Serie, finde ich total überflüssig.
0: Zumal es ja auch bei Dexter gar nicht äh, nötig gewesen wäre. Nein. Also bei How I Met Your Mother geht es ja gar nicht anders. Man muss ja dann doch wissen, Bitte. da die Kinder immer da rumsitzen, Gut. muss man auch wissen, wer jetzt die Mutter der Kinder ist. So. Ja. Aber bei Dexter hätte man das ja auch einfach irgendwie enden lassen können. Ja, okay. ja man,
1: man versucht dann tatsächlich auch, und das ist auch jetzt kein Spoiler, man versucht auch, es irgendwie enden zu lassen in so einer, das, vielleicht ist das ganz gut, ähm, man versucht es enden zu lassen in einer unendgültigen Endgültigkeit.
0: Ist es vielleicht so, dass wir Zuschauer zu viel erwarten vom Ende?
1: Gute Frage. Das ist durchaus möglich. Das ist, gerade wenn man eine Serie sehr geliebt hat. Wobei, ähm, nee, auch wieder nicht. Ich finde, das Ende einer Serie hat nicht stattzufinden in den letzten drei Folgen der entsprechenden Staffel. Ich finde, ein Ende einer Serie hat gefälligst stattzufinden in der gesamten letzten mhm, Staffel. Ja. Und dann kannst du sie auch ausklingen lassen. Dann brauchst verstehe, du nämlich du meinst, nicht ja. dieses. Ne? Du hast oft fangen fangen letzte Staffeln, fangen wieder ganz normal an, wie man es kennt. Und dann so, oh, mit einem Mal, als ob den Leuten einfällt, drei Folgen vor Schluss, jetzt müssen wir aber irgendwie ein Ende hinkriegen. Und dann wird sowas konstruiert und gemauschelt und, und zurecht gewurstelt, dass es künstlich wirkt, ähm, dass es aufgesetzt wirkt, dass es, dass es surreal wirkt, dass man das nicht mehr glaubt, was man da sieht. Und deshalb, das fand ich bei 24 wirklich gut gelöst, denn da war es so, da war diese gesamte achte Staffel, nach der ja auch lange, lange, lange Pause war, bis dann dieser auch wieder unnötige zwölffolgige Wurmfortsatz mit der neunten Staffel kam. Aber da hat man es in der eigentlich letzten achten Staffel so gemacht. Die hat sich schön komplett mhm. durchgezogen. Dieses Abschiednehmen ging durch die gesamte Staffel. Und dann kann man Jack Bauer am Ende auch wirklich einfach gehen lassen.
0: Okay. Naja, vielleicht ist das so, also du hast ja eben die Erwartung äh, geäußert, dass du sagst, ja, eine Serie muss gar nicht enden. Also ich brauche nicht ja. die Geschichte, die abgeschlossen genau. ist. Genau. Aber vielleicht ist das das Problem, dass eben ähm, die Zuschauer doch sowas erwarten oder die Autoren denken, die Zuschauer erwarten sowas.
1: Vielleicht am ehesten noch.
0: Und dann natürlich die Zuschauer enttäuscht sind, weil jeder erwartet was anderes. Also ich wäre ja. mit offenem Ende immer zufrieden. Weil, weil es dann auch gleichzeitig für mich die, den Gedanken offen hält, ach, vielleicht kommen sie ja mal wieder.
1: Und es ist ja der Grundgedanke einer Serie. Ja. Deshalb heißt es ja Serie, es geht ja, es geht ja weiter. Wie wäre das gewesen, wenn damals, ich weiß nicht, als, als Friends zu Ende war, da wäre keiner auf die Idee gekommen, dass die einfach alle äh, keine Ahnung, tot umfallen. so Oder dass jetzt alle ähm, verheiratet sind und man in der Blende nochmal kurz zeigt, dass die in, in 40 Jahren oder so mit, mit über, über 80 dann immer noch alle Freunde sind oder so. Ich glaube nicht, dass das irgendein Zuschauer braucht, denn denn Serie ist ja genau das. Serie heißt ja, es geht weiter und ich glaube, dass es den Zuschauern durchaus zumutbar ist, auch bei einer letzten Staffel, vielleicht schon über die ganze Staffel gezogen, so einen so Abschied hinzukriegen, so ein, so ein sich Setteln hinkriegen, also so ein Setteln der Figuren, dass man weiß, ah okay, blöd gesagt, so jeder ist in seinem Schicksal angekommen, muss ja kein schlechtes, kann ja auch ein gutes Schicksal sein. Aber ich glaube, man braucht diesen, diesen, diesen Pfropfen, diesen Korken ja. in der Weinflasche am Ende einer Serie. Ich glaube, man braucht den einfach nicht.
0: Ja, nee, das ist wirklich ein guter Gedanke. Und hätte Gedanke. ihn auch bei ich Dexter super. nicht ja.
1: gebraucht. Und bei Dexter, das ist nur wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie sehr das in die Hose gehen mhm. kann. Wenn man versucht, am Ende irgendwie den, die, die leere Weinflasche nochmal zu verkorken. Wozu?
0: Dexter wird ja gespielt von Michael C. Hall, mhm. ähm, den wir ja, oder nicht wir alle, aber viele kennen ihn aus Six Feet Under, wo er ja den Bestattungsunternehmen <lacht> <des lacht> gespielt Stimmt, sehr mobile. <lacht> nicht so viel Blut, was fließt, aber auch sehr mobile. Ähm, war Dexter deinen Augen auch deswegen so gut, weil der Hauptdarsteller so gut war?
1: Ganz interessant ist, dass ich ähm, Michael C. Hall, ich hoffe, er hört den Podcast nicht, <lacht> Ich finde Michael C. Hall keinen besonders herausragenden Schauspieler. Ah,
0: das finde ich sehr interessant.
1: Und ich finde das für diese Rolle absolut hilfreich und gut. Weil? <lacht> Dexter, der, der Typ Dexter Morgan, der hat... In seiner ganzen Art, mit diesem ganzen Tötungsdrang, den er hat, den er über diesen Kodex über die Jahre kanalisiert hat, nur die bösesten Menschen auf diesem Planeten auch wirklich zu töten, etwas sehr Unbeholfenes behalten. Der Typ ist, der tritt nicht auf wie irgendwie so ein, wie so ein, wie so ein Macker. Ähm, der ist sehr unsicher. Der, ist, der, der, der schwankt oft, weil er auch nicht, nicht wirklich so ganz genau weiß, was gut und böse ist. Er weiß es zwar faktisch, aber er kann es nicht nachfühlen. Und ähm, ich habe oft das Gefühl gehabt, dass Michael C. Hall, vielleicht irre ich mich auch, und genau das macht ihn zu einem fantastischen Schauspieler, aber ich habe oft das Gefühl gehabt, dass Michael C. Hall sich dieser Rolle Dexter nie wirklich sicher gewesen ist. Und ich fand das immer gut. Ich habe nie das Gefühl gehabt, ah, da ist ein Schauspieler, der kommt zum Set und der spielt diesen Dexter so aus dem Ärmel. Der ist in, in jeder Sekunde, ist der total glaubwürdig und geradlinig. Äh, passendes Paradebeispiel auf der anderen Seite wäre für mich Kevin Spacey in House of Cards. Dafür brauchst du einen Schauspieler mhm, wie Kevin ja. Spacey, der so ein schauspielerischer Fels ist. So eine Rolle kannst du nur spielen, wenn du, wenn du ein exzellenter Schauspieler bist, der alle Facetten drauf hat. Bei Michael C. Hall ähm, hatte ich immer das Gefühl, dass er noch so ein bisschen was Amateurhaftes mitbringt. Und das fand ich für diese Rolle genau richtig. Das gilt übrigens auch. Ich habe das dann verglichen. Ich habe erst Dexter geguckt und danach Six Feet Under. Und habe das Gleiche auch da gedacht. Und habe gedacht, der ist kein großer Mime. Auch Filme, die ich mit ihm gesehen habe. Der spielt nie die facettenreichen Typen, die irgendwie 50 verschiedene Arten zu lachen allein drauf haben. so, Sondern der, der ist, glaube ich, zumindest habe ich das Gefühl, als Schauspieler sehr limitiert auf das, was er in Dexter und in Six Feet Under gezeigt hat. Und deshalb bin ich eigentlich ganz froh gewesen, dass er ähm, Dexter gespielt hat und nicht irgendein anderer Schauspieler, der ja so, ein, so einen super souveränen Dexter dahingelegt hätte, weil es, glaube ich, gar nicht zur Serie gepasst hätte. Und wie gesagt, natürlich kann man jetzt auch sagen, das, ist, das zeichnet einen guten Schauspieler aus, dass er sich so reduzieren kann. Mhm. Ich habe ihn aber auch in anderen Rollen gesehen, nicht nur in Six Feet Under. Und äh, mir danach, mein Urteil, gefällt, dass er einfach nicht der begnadetste Schauspieler auf diesem Planeten ist, aber auf solche Rollen halt einfach durch diese Art, die er hat, einfach perfekt passt. Hast du ihn schon mal interviewt? Leider nie. Er hätte mich mal sehr interessiert. Er hätte mich äh, äh, wirklich interessiert, wie er als Gegenüber ist, wie er als Gesprächspartner ist. Ich habe Interviews mit ihm gesehen. Ich glaube, nach dem, was ich gesehen habe an, an Interviews, äh, dass er grundsätzlich auch ein... Äh, <lacht> nein, kein Typ ist der, das sollte das nicht heißen. Es klang gerade so, als würde ich sagen, ich glaube, dass er auch ein Typ ist, der in seiner Leute umbringt. <lacht> ähm, nein, ich glaube, dass er ein Typ ist, der, äh, der, der ähm, sich sehr zurücknimmt. Dass er, ich glaube, dass er dass er durchaus auch ein bisschen was, was Schüchternes hat, dass er keine, keine Rampensau ist. Ähm, das ist zumindest der Eindruck, den ich, den ich von ihm habe. Insofern muss man das größte Kompliment wahrscheinlich den Leuten machen, die ihn für diese Rolle gecastet haben, die ihn genau dafür gefunden haben und, und gesehen haben, dass er mit seiner Art zu Schauspiel mit dem, was er zu leisten imstande ist, gerade diese Rolle ganz besonders gut spielen kann.
0: Ja, ich glaube auch, dass ähm, Casting-Director ein ein sehr, sehr verantwortungsvoller Beruf ist. Also es ist, Definitiv. das ist so wichtig, gerade ja. für Serien. Ja. Ähm, und ich glaube, das wird total unterschätzt. Also ja. Zumindest die Zuschauer unterschätzt Dass Ich glaube nicht, dass es im Business selbst unterschätzt ja. wird. Aber ich
1: glaube, das geht sogar so weit, wenn du da falsch besetzt bei einer Serie, ist es oftmals der Grund, warum nach ein oder zwei Staffeln Schluss ist.
0: So für alle, die du jetzt von Dexter überzeugt hast und die jetzt dringend Dexter gucken wollen. Du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt stärkere und schwächere Staffeln. Gibt es denn Staffeln, die man da weglassen kann? Weil acht Staffeln ist ja dann doch ein ziemlicher Brocken, wenn man jetzt mal anfängt.
1: Ja, sechste oder siebte Staffel, die mit Colin Hanks, dem Sohn von Tom Hanks, die war sehr schwach. Ähm... Es muss die sechste Staffel gewesen sein. Okay. In der, in der siebten, ich gucke das nochmal nach. Naja, und die siebte das in die Infos Staffel zum ist dann Podcast. auf jeden Fall die, wo alles den Bach runtergeht und hinten dran kommt dann quasi noch die große achte Finale Staffel, die man sich hätte schenken können. Mit der siebten hätte spätestens wie gesagt Schluss sein müssen, aber es hätte nicht erst die siebte sein dürfen, sondern schon die sechste sein müssen. <lacht> okay. Dann wäre es kompakter gewesen mhm. und dichter gewesen. Ähm, ansonsten. Ähm, Kann man
0: die achte vielleicht auch weglassen? Die finale Staffel?
1: Nein. Ja, wenn man, wenn man sich zum Dexter-Fan entwickelt hat, dann wünscht man sich, wenn die achte Staffel zu Ende ist, dass man sie weggelassen hätte. Das Blöde <lacht> ist aber, dass der Cliffhanger am Ende der siebten Staffel, da haben sie alles nochmal auf eine Karte gesetzt, merkt man auch, dass der Cliffhanger der siebten Staffel zur achten so massiv ist und so so krass ist dass man da nicht hätte aufhören können. Das mhm. meinte ich eben mit, man kann ja auch einfach eine Serie am Ende einer Staffel, einer Goodbye-Staffel einfach ausklingen lassen mit einem offenen Ende. Am Ende der siebten Staffel wäre das nicht möglich gewesen, so wie die endet. Insofern muss man die achte leider gucken und wenn die dann rum ist, denkt man sich, ich hätte mir auch schenken können.
0: Oh, okay, das ist natürlich ein blödes Gefühl, was dann zurückbleibt. Und zum Schluss jetzt noch die versprochenen weiteren Tipps. Welche drei Serien, die was mit Dexter zu tun haben, kannst du empfehlen?
1: Also über eine haben wir schon kurz gesprochen. Das wäre Six Feet Under. Einfach, wenn man Michael C. Hall mal als jemanden sehen will, der Menschen unter die Erde bringt, die er nicht selber getötet hat, <lacht> wo er diesen Bestattungsunternehmer spielt. Auch, auch eine, eine spannende Serie, wobei ich sie nicht so lange spannend fand. Aber lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Dann habe ich überlegt, was es noch sein könnte, und bin auf Daredevil gekommen. Ist noch eine relativ neue Marvel-Serie, also der Versuch von Marvel nach den sehr erfolgreichen Kinofilmen Avengers, äh, Thor und ähm. Iron Man, die alle in den Kinos wahnsinnig erfolgreich waren, der Versuch, wieder in den Seriensektor einzusteigen, eine Netflix-Serie. Einfach deshalb, weil Der Devil letzten Endes auch ein Typ ist, der so ein Doppelleben führt. Auf der einen Seite ist er ja Anwalt in so einer kleinen Anwaltskanzlei, auf der anderen Seite ist er nachts der maskierte Rächer letzten Endes auch, der Leute zur, zur Strecke bringt. Insofern passt es auch sehr gut, fand ich auch, gab es bisher erst eine Staffel von, wird aber weitergehen. Die erste Staffel fand ich sehr gut. Und ja Gott, wer jetzt also bei Dexter gemerkt hat, dass er doch ein Fable für Blut entwickelt hat und für kline, ähm, nennen wir es bei Dexter mal spaßeshalber Operationssäle, auch wenn der Patient in dem Fall nun mal halt nie überlebt, äh, der kann natürlich auch nochmal in niptak reingucken, die äh, Serie der zwei ähm, Schönheitschirurgen, die auch weitaus mehr machen, als ähm, Brüste zu vergrößern und Lippen aufzuspritzen, die... Ja, ähnlich wie Dexter es auch tatsächlich dann mal mit einem Serienkiller zu tun kriegen in ihrer Schönheitspraxis.
0: Vielen Dank, dass du uns so einen tiefen Einblick in Dexter gegeben hast, Tom.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung genau dazu, ein bisschen was über eine Lieblingsserie erzählen zu können. Ich hoffe, dass es nicht so rüberkommt, dass ich die Taten von Serienkillern <lacht> <lacht> irgendwie, irgendwie befürwortenswert finde oder so. Ich hoffe, man hat gemerkt, dass es, dass es hier bei Dexter tatsächlich um einen immer wieder mal gewaltigen Spannungsbogen geht, der eine große Faszination ausmacht.
0: Wer jetzt sofort mit Dexter loslegen möchte, ich packe natürlich die ganzen Infos zur Serie und auch die Infos zu den anderen Serien, die wir hier angesprochen haben, wie immer auf die Podcast-Seite zum Nachlesen. Und dann freue ich mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind.
1: Seriendialoge. Ein dvdl podcast von Ulrike Klode.
0: Und wieder verstecken sich Serien im Intro und im Outro. Wer sie rausfindet, ich freue mich über eine Mail an clode.dwdl.de Redaktion und Produktion Ulrike Klode, Sounddesign Joachim Budde